0: Entrenador Online, episodio número 66 Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es miércoles 15 de mayo y quiero hablarte sobre los principales problemas o obstáculos que nos encontramos cuando realizamos el entrenamiento de fuerza. Sobre cómo llevar a cabo el progreso para, digamos, para cada cualquier parte del cuerpo, para cualquier ejercicio, qué hacer cuando nos estancamos, cómo mejorar un ejercicio, un movimiento específico, etcétera. Porque es cierto que al principio, cuando empezamos a realizar el entrenamiento de fuerza, es bastante fácil mejorar, digamos que el camino es bastante guay porque nos hacemos fuertes en todo. Pero según va pasando el tiempo, pues tenemos con poco que especificar, vale, o vamos viendo que hay partes del cuerpo, sobre todo el tren superior, en caso de, de chicas, por ejemplo, que no va a ir tan rápido como el tren inferior. No es tan, digamos, tan sencillo ponerle, por ejemplo, hacer una flexión más que hacer una sentadilla más, vale. digamos que pues, las piernitas son un poquito más fuertes y entonces muchas personas pues, se encuentran que me dicen, jope, es que en sentadilla voy súper rápido y en press militar me cuesta un poco más bueno, pues esto es normal y es lo que quiero explicaros en el capítulo de hoy para ayudaros a mejorar a tope pero antes quiero recordaros que en www.trainingsrandowell.com tenéis vuestra academia de entrenamiento de fuerza y nutrición Tenéis varios cursos, hasta tres cursos de nutrición para aprender a comer, para aprender a perder grasa y para aprender a ganar masa muscular Tenéis hasta nueve meses de entrenamiento de fuerza, desde un nivel muy sencillito hasta el nivel más avanzado posible Tenéis un grupo de Telegram en el que nos ayudamos un montón, nos motivamos, estamos este mes haciendo un reto de pasos que lo vamos a petar Tenéis también mi soporte, tenéis entrenamientos en casa, no sé, la verdad que tenéis tantas cosas que tendría que dedicar, como siempre digo, cinco minutos solamente para hablar de training a the ball y, y tampoco es el plan, ¿vale? Así que sin más, vamos ya con, con el capítulo del día, voy a explicarte cuáles son, digamos, los primeros obstáculos o los, los más principales cuando realizamos entrenamiento de fuerza. El primero, como dije al iniciar el capítulo, es que esto no es lineal, es decir, si yo empiezo hoy a hacer entrenamiento de fuerza y empiezo haciendo sentadillas con 20 kilitos, ¿vale? Voy a ir pudiendo, digamos, pudiendo añadir, supongamos, cada semana 2,5 kilos, ¿vale? Haré la siguiente con 22,5, 25, 27,5, 30. Llegar a un punto en el que esto no seguirá subiendo igual de rápido. ¿Por qué? Porque si no, después de un año, yo me vería 450 kilos y no los muevo, ni los mueve prácticamente nadie en el mundo. Entonces, tenéis que entender que al principio es bastante fácil la mejora, ¿vale? Sobre todo en ejercicios que son compuestos multiarticulares, como sentadilla, como peso muerto, como pares de banca, porque digamos que tenemos muchos musculitos, son ejercicios que involucran, mucho, que involucran muchos musculitos, ¿vale? Y esto hace que sea más fácil progresar. Pero, sin embargo, llegará un momento en el que no será tan fácil ir añadiendo pesito. Entonces aquí tendremos que ir jugando con otros sistemas que no son los lineales, que es, por ejemplo, como tenemos training a random Ball, los sistemas de autoajuste, o los sistemas de acumulación, esto lo hacemos así porque digamos que el cuerpo no va a seguir mejorando siempre con el mismo estímulo, normalmente habréis escuchado una frase que dice hay que cambiar de ejercicio porque el cuerpo se acostumbra a hacerlo y esto no es así el cuerpo se acostumbra al estímulo, si siempre me haces 3 x 5 al 90% por ejemplo es a lo que el cuerpo se acostumbra, pero no a hacer sentadillas, pero no a hacer peso muerto vale lo que hacemos es que vamos variando el estímulo para que el cuerpo pues siga adaptándose, digamos, a, un, a una nueva demanda y mejore. Entonces, para que entendáis esto un poquito mejor, ¿vale? Pensad que las mejoras va a ser más fácil entenderlas en cuanto a porcentaje de la carga y no en cuanto al alquilaje, y lo explico. Para hacer, por ejemplo, una sentadilla con 50 kilos, si yo la sentadilla con 50 kilos voy a subirle 5 kilos, le estoy subiendo un 10% de la carga, ¿vale? Pero si yo, a un supongamos a un press vertical, ¿vale? Imaginamos que estamos, estamos haciendo un press militar con una pesita hacia arriba con una manita, ¿vale? Estoy haciéndolo con 10 kilos. Si yo le subo a estos 5 kilos, estoy subiéndole el 50% de la carga. O sea, es el, digamos, le estoy subiendo la mitad de lo que yo estoy ya entrenando. Entonces, es súper complicado. Entonces, para hacerlo más sencillo, porque muchas personas me dicen, joder, pero es que solo son 5 kilos más, ya, pero en términos relativos es mucho. Entonces, pensad que más que subir kilos subir porcentajes de la carga intentar por ejemplo en la sentadilla subir cada semanita vale sobre todo al principio luego como dije es más complejo un, un 4 un 5 por ciento del peso si por ejemplo estamos haciendo con 50 kilos una subida digamos que sería bastante normal sería pasar a ser 52,5 con kilos en el caso de como dije el press militar o en el caso de ejercicios muy analíticos es probable que no podamos hacerlo porque si por ejemplo estamos haciendo con, con la pesita de 10 kilos no tenemos una pesita que sea solamente un 5% más, ¿vale? Entonces es normal que en press militar nos cueste mucho más, por ejemplo, eh, ponerle, coger una pesita más grande. ¿Qué hacemos aquí? Entonces, pues simplemente en, lo en lugar de jugar con poner más peso, jugamos con hacer más repeticiones. Yo sé que, por ejemplo, me lo estoy inventando, ¿vale? Hago press militar para, digamos, que hago un, un invento para que... Podáis trasladarlo a vuestro caso, ¿vale? Y no, no solamente hablar de, de lo que, por ejemplo, yo manejo. Imaginemos que hacemos pres militar 10 repeticiones con 10 kilos, ¿vale? Pres militar, subir hacia arriba con, con un brazo con una mancuerna, ¿vale? 10 repeticiones con 10 kilos. Si la siguiente mancuerna que hay en mi gimnasio es la de 14 o la de 12 y medio es muy difícil que yo, si ya hago las 10 repeticiones con 10 kilos y llego súper justo es muy difícil que yo en una semana pase a coger la de 12 y medio o la de 14 ¿por qué? porque el, en, en el porcentaje relativo de la carga hay mucha diferencia entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a seguir con la de 10 hasta que pueda hacer por lo menos 14 o 15 repeticiones y como no puedo jugar tanto con subirle el pesito Juego con subir las repeticiones, de este modo cuando vaya a pasar a la siguiente pesita, a la de 12 o a la de 14, ya sé que voy a poder, porque con la de 10 ya no llego justo a las 10 repeticiones, ahora estoy por unas 15 o por unas 14, entonces como voy más holgado, vale mi fuerza ha mejorado bastante, estoy preparado para dar el salto a la mancuerna más grande. Entonces, entended chicos y chicas que esto es normal, ¿vale? Que primero el progreso no es lineal siempre, no vamos a ir mejorando, digamos, en escalada desde el día 1 hasta el día 300, ¿vale? Al principio es muy sencillo progresar, es muy sencillo aumentar la carga, ¿vale? Sobre todo cuando la técnica está bien afianzada, pero es más sencillo, como digo, sobre todo en los movimientos de tren inferior o por ejemplo en el caso de un precio banca. O por ejemplo un remo con las dos manos en una polea, ¿vale? porque todo lo que sea unilateral, por ejemplo con una manita, remo con mancuerna, press vertical, trabajo de flexión de codo como un curl de bíceps o, o trabajo de tríceps en polea, es muy muy difícil que de repente le pongamos 5 o 10 kilos más a la pesita ¿por qué? porque como dije en porcentaje relativo es un montón en cambio una sentadilla subirle 5 kilos como estás haciendo con, con 50 por ejemplo pues simplemente sería aumentar un 10% que ojo es peso pero es un 10% como dije antes para un press militar de, de hacerlo con 10 kilos pasar a hacerlo con 15 estás aumentando el 50% entonces es normal que nos cueste mucho más vale entonces a modo de take for home message o sea mensajito para, para casa no frustrarse por, sobre todo en la parte de, de tren superior, no mejorar al mismo nivel o tan rápido como en el tren inferior Esto es algo completamente normal, ¿vale? Y que pues, poco a poco, según vayamos avanzando, iremos mejorando aunque sea un poquito más lento El segundo punto o el segundo, digamos, problema, obstáculo principal que, que nos vamos a encontrar Es que como en la vida no se puede tener todo al mismo tiempo, ¿vale? Todos querríamos tener más trabajo, más dinero, más belleza, no sé, más tiempo, ir más a la playa, y, y digamos que pues, hay que priorizar y todo no se puede al mismo tiempo. Pues en el entrenamiento pasa igual. Una vez estás, digamos, en una, una fase intermedia, no puedes mejorar al mismo tiempo tu sentadilla, peso muerto, precio de banca, porcentaje graso, masa muscular, velocidad, salto y capacidad de no sé, coordinación. ¿Vale? Tenemos que priorizar. Entonces, por eso hay entrenamientos, digamos, que son entrenamientos de acumulación entrenamientos específicos para un determinado movimiento. Si tú, por ejemplo, quieres mejorar muy mucho la sentadilla, pues tendrás que saber que en esa fase del entrenamiento, en estas seis semanas, tres meses, lo que hagas de especialización para la sentadilla, es posible que tu peso muerto no mejore tanto. ¿Por qué? Porque estás enfocándote en la sentadilla. Y aunque sí es que es cierto que tiene una cierta transferencia hacia el peso muerto, lo que más va a mejorar es la sentadilla porque es lo que te está centrando entonces llega un momento como dije antes en el que tenemos que centrarnos un poco en un movimiento específico digamos darle más frecuencia, hacerlo más veces a la semana, generar un poco un sistema de autoajuste ahí, un ciclo de acumulación tenemos que centrarnos en uno o dos movimientos, tres como mucho, vale, no, no más en cada sesión porque sería generar mucha mucha fatiga para que este sea el que mejore entonces aquí pues tenemos un poco que decidir pues qué es lo que queremos mejorar vale digamos que yo por ejemplo en, en training a ball lo que más hago mejorar a, a las personas son los básicos son la sentadilla, el peso muerto y en el caso también de los hombres el, el precio de banca porque bueno al final es lo digamos que lo que más te va a dar estructura lo que más te va a dar fuerza vale de, digamos una buena base para seguir mejorando pero supongamos que en tu caso quieres mejorar mucho 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 las dominadas vale entonces tienes que entender que si le das el mismo volumen Hacer la misma serie, la misma intensidad de dominada que sentadilla, que peso muerto y que pared de banca Las dominadas no van a destacar, es decir, las dominadas no van a mejorar por encima del resto Porque estás entrenándolas igual Hay momentos en los que para según qué movimiento o para según qué queremos mejorar Tenemos que especializarnos, ¿vale? Si miráis cualquier rutina avanzada, sobre todo más enfocada al powerlifting o cosas así Veréis que se centran, digamos, por, por ciclos o por temporadas en ciertos movimientos e incluso hay algunos que los dejan de hacer por ejemplo veréis muchas rutinas que hacen sentadillas tres veces a la semana o cosas así y el peso muerto a lo mejor una vez cada 15 días una serie ¿por qué? porque si hicieran sentadillas tres veces a la semana y peso muerto tres veces a la semana la fatiga generada sería brutal entonces saben que ni siquiera así van a mejorar ni uno ni otro entonces ¿qué hacemos? pues oye nos centramos en la sentadilla que es lo que queremos en este caso por ejemplo en este ciclo que, que os comento y dejamos un poco de lado el peso muerto porque si no es inviable, es decir, no podemos tener todo al mismo tiempo Por más que fuese fantástico y maravilloso Mejorar todo el cuerpo y toda la fuerza y todo en, en un mismo entrenamiento no Pero digamos que, que no se puede Entonces, paciencia, no frustréis Si veis que de repente hay un movimiento que eso os queda un poquito más estancado vale Porque sí que es cierto que hasta, hasta cierto nivel vais a, ir, vais a ir mejorando todo al mismo tiempo Pero llega un momento en el que pues tenemos que Oye, que mira, mi hip thrust no sube tan rápido Bueno, pues vamos a ver Cómo lo mejoramos, cómo le damos un poquito más de frecuencia Cómo quitamos un poco más de carga Cómo trabajamos con otras repeticiones Pero digamos que o sea, se puede mejorar sin problema Pero simplemente hay que hilar un poquito más fino ¿vale? Esto lo que estoy hablando, no frustrarse Esto pasa en niveles medios avanzados Es decir, hasta que no manejéis Vuestro peso muerto en sentadilla, en, en, en peso muerto y, y similar Y hagáis por lo menos 10, 12 flexiones en caso de, de las chicas y de banca En el caso de los chicos con, no sé, vuestro peso corporal por 1,5 veces No hay que preocuparse por estas cosas Normalmente a veces tendemos a pensar en que, bueno, es que no mejoro mucho Es que me falta una rutina específica Y no, lo que normalmente suele faltar es con la rutina que ya tienes Que, que normalmente pues, ya estás a alturas de, 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 de la vida Si me estás escuchando hace tiempo y demás hacer las cosas bien, ¿no? Te falta que la rutina que tienes, digamos, que hacerlo un poquito mejor. Yo, esto no sé si lo he contado, hace, hace bastantes años, cuando tenía unos 19 años, hace 10 años, quería ser culturista. Y, y, bueno, pues, internaba un montón, iba al gimnasio con mis amigos, leía todas las revistas que existían y demás, y decía, pero es que me falta una rutina de culturista, me falta saber algo de verdad, porque, porque si no, nunca seré culturista. Y, bueno, contraté al que en ese entonces era, bueno, y creo que sigue siendo, la verdad, para mí es, es un crack, uno de los mejores entrenadores de culturismo de, de España. Y cuando me envió el entrenamiento, yo estuve como, me acuerdo que le pagué, estuve como, no sé, cuatro o cinco días pensando, Jopé, a ver cuando me mande el entrenamiento, ¿cómo será? ¿Y qué ejercicio tendré? ¿Y cuántas series? ¿Cuántas repeticiones? Y será algo brutal, me hará mejorar un montón, será lo que me falta para mejorar. Y la dieta. Y cuando vi el entrenamiento y la dieta, dije, en serio, esto lo sé hacer yo. O sea, esto, no sé, 3x15 de cositas, eh, trabajo de, en bloques de 4 o 5 series, alguna descendente, dieta pues, en, alta en, en calorías y hasta con mucha proteína. Y, y al final yo pensaba que me haría falta un, un mega secreto y yo, diría, es que yo pensaba que esto va a ser la rutina de la leche. Es que no se lo va a enseñar a nadie, será como mi, mi secreto para mejorar. ¿no? Y, y realmente cuando la vi dije, jope, pues si es que esto lo puedo hacer yo. Y ese es el problema, que normalmente eh, pensamos que no mejoramos porque no tenemos una rutina mágica. Y no es así, ¿vale? Hasta niveles, eh, chicos y chicas avanzados, vais a mejorar siempre que sea su, vuestra rutina sea buena y sea adecuada. Vais a mejorar simplemente comiendo, descansando y aplicando los principios básicos, ¿vale? Ya habrá tiempo de complicarse a la vida, de hacer, como digo, estos ciclos de acumulación de sentadilla de peso muertos, dominadas o algo así, cuando vuestra, vuestra carga a manejar sea un poquito más elevada vamos con el punto número 3 que sería qué hacer ante un estancamiento es decir cuando llega un ejercicio llega cualquier movimiento en el que digo es que esto no mejora ni con pastillas de menta llevo tiempo intentándolo y mejora el resto pero este no vale primero tendríamos que ver si en tu rutina hay algo que hace que esto no mejore como dije antes si por ejemplo estás haciendo tres días a la semana sentadilla y empiezas a hacer tres días a la semana peso muerto también lo que puede suceder es que tienes tanta fatiga acumulada a nivel del sistema nervioso que por eso no mejores, ¿vale? Digamos que te estancas, o digamos, sobreentrenas en este caso más que te estancas, porque tienes demasiado o bien volumen de trabajo o demasiada carga sobre el sistema nervioso central, que al final es la cabecita y es la encargada, digamos, a grosso modo, de que se produzcan las adaptaciones y las mejoras en nuestros musculitos. Entonces, cuando nos estancamos, lo que primero se recomienda. Es que si por ejemplo estamos haciendo sentadillas con 50 kilos a 10 repeticiones, yo voy una semana a hacerla, hago con 50 kilos a 10 repeticiones y veo que la siguiente semana incluso hago 9, la siguiente semana entre 8 y 9, digo, uff, esto no, no va a mejorar porque la verdad que encima estoy yendo un poco hacia atrás, bueno, más recomendable es coger, bajar la carga por lo menos un 10%, ¿vale? Quitarle a esa barra en lugar de 50 kilos, empezar con 45 kilos y ir otra vez poco a poco subiendo una semanita hago 8 repeticiones otra hago 9 repeticiones y otra hago 10 repeticiones cuando vea que ya puedo con los 45 kilos bien aumento otra vez el pesito y vuelvo a empezar de cero, ¿vale? pensad que no pasa nada por dar un pasito atrás, muchas veces cometemos el error de empezar a hacer por ejemplo, pongo sentadillas porque es un ejemplo en el que se ve bastante gráfico vale hacer sentadillas con 40 kilos le ponemos 50 y aunque hagamos menos recorrido las hacemos la siguiente semana como digamos que nos pica un poco el ego hacemos con 55 con menos recorrido, luego con 60 con menos recorrido, llega un momento en el que estamos haciendo sentadillas con 70 kilos, pero estamos haciendo un cuarto de sentadilla, entonces cuando tengas que hacerla bien, porque algún día tendrás que volver a hacerla bien, vas a tener que quitarle como 30 kilos a la barra, y esto es un montón, y esto viene causado porque de entrada las hacíamos mal, digamos que pues, nos dejamos llevar un poco por mover mucho peso, por mover mucho quilaje y nuestra técnica pues digamos, no fue la adecuada, entonces esto hace que tengamos que dar un paso atrás, entonces... Para que esto no pase, pensad siempre en priorizar la técnica y un buen rango de movimiento, ¿vale? Cuando esto lo tengamos, como digo, y nos estanquemos igualmente, porque puede haber momentos en los que oye, pues nos vamos a estancar, porque es normal, ¿vale? No, no, esto no es lineal. Pues tenemos que empezar a realizar, como dije antes, por ejemplo, sistemas de autoajuste, sistemas que nos hagan, digamos, ver pues, cómo de, de fuerte somos, ¿vale? y poder ajustar el, el entrenamiento en base a nuestro estado diario, ¿vale? para hacerlo un poco más sencillo vamos un pasito atrás, quitamos, como dije, un 5, un 10% de la carga y volvemos a empezar de cero también tendríamos que ver si, por ejemplo, estamos estancados en sentadilla porque tenemos mucho trabajo de tren inferior supongamos que yo, por ejemplo, eh, juego árbol y playa voy a la playa unas dos veces a la semana a entrenar y además de las sentadillas, pues hago mis zancadas sentadillas, búlgaras, etc. entonces... Es muy posible que por toda la fatiga que tengo en mis piernas, además trabajo como entrenador, de pie y cogiendo peso, como tengo tanta fatiga en mis piernitas, ¿vale? Es normal que la sentadilla no mejore y no porque el entrenamiento sea incorrecto, no porque el entrenamiento, digamos, no esté bien estructurado. Es porque yo tengo una carga de trabajo brutal en mis piernas entre unas 5 horas a la semana de bala y playa, eh, las horas que paso en el gimnasio, y, digamos, como, como trabajador y como entrenando, ¿no? Todo lo que hago de pie, entonces esto puede hacer que, que a mí se me estanque más la, la mejora en sentadilla, pero repito, no porque el entrenamiento sea malo, sino porque mi desgaste en el tren inferior es muy, muy alto. Así que, a modo de resumen, en esta parte, no preocuparse cuando un ejercicio no mejora demasiado, es mejor dar un pasito atrás, bajar unos kilos, e incluso darse una semana un poco de descanso si os notáis que estáis muy, muy, muy cansados, ¿vale? Y volver a empezar, que seguro que así lo cogeréis incluso con más ganas, ¿vale? Y mejoraréis mucho más. Vamos ya con el punto número 4 y el último en este capítulo, ¿vale? Y es que todos los días no vais a poder manejar el mismo peso, ¿vale? Esto es algo que, digamos, hay dos corrientes un poco de, de pensamiento en cuanto a esto. La corriente antigua que, digamos, programaba los entrenamientos en base a lo que se llama el RM. Digamos que tú cogías y empezabas un, un, un entrenamiento nuevo, un ciclo de entrenamiento. Te decían, mira, la semana 7 vas, vas a estar moviendo 147 kilos, ¿vale? Digamos, como si fuese con una bola mágica. Y esto digamos que tiene el pero que eh, se ha demostrado, que, que el RM varía cada día, ¿vale? Y sí que es complicado ir tan preciso, ¿vale? Pero también tiene de, de parte buena, aunque sea un poco eh, de, de años anteriores, que eh, yo la verdad es que soy bastante básico en estas cosas. Y es que, no sé, se han producido 100 sí, campeonatos olímpicos y hay 100 campeones olímpicos entrenando así. Entonces sí que es cierto que sería ideal tener cada día una, digamos, una aproximación a qué carga movemos con un encoder, con un RP, con, con algo así. Pero para la gran mayoría de las personas esto es muy complicado. Es decir, yo me encuentro pues, con, con muchas personas para las que enseñarles a hacer una sentadilla, ¿vale? Hablo, por ejemplo, principalmente trabajo online. Ya me es complicado como para pedirles que encima usen un encoder, se pongan un aparato para medir la velocidad y les diga, pues, digamos, cuánto pueden mover ese día. Entonces... Quiero que, que entendáis que básicamente por, por vuestro cuerpo, en el caso de las mujeres por ejemplo Hay chicas a las que el ciclo hormonal pues les afecta más, ¿vale? Y no siempre estamos igual en cuanto a mover el pesito un día que dormiste peor, que comiste peor Que te peleaste en casita, en el trabajo Entonces esto va a hacer que llegues al gimnasio y no estés tan fuerte como el día anterior O al revés, que un día estés enfadado y estés más fuerte, ¿vale? Esto es algo que es completamente normal Entonces Alberto, ¿cómo hago yo? Para saber pues, las cargas que puedo manejar cada día, ¿vale? Pues muy simple, vamos a hacerlo conociendo nuestro carácter de esfuerzo, ¿vale? Yo hay días que llego al gimnasio y sé que, por ejemplo, para hacer sentadillas con 150 kilos, me lo estoy inventando para que veáis un poco un número redondo, ¿vale? Hay días que esto me cuesta un grado de esfuerzo de 10 sobre 10, pero hay días que me cuesta un grado de 8 sobre 10 y hay días que cuando cojo la barra digo, uff, esto es un 12 sobre 10 porque es que hoy estoy muy, muy, muy cansado. Pues yo qué hago? Pues en base a mi percepción, en base a lo que yo siento con esa barra en mi espaldita, quito un poco de peso y trabajo ese día con el, con el peso, pues digamos, con un 10% menos, ¿vale? Porque yo conozco mi cuerpo, conozco cuáles son mis límites, ¿vale? Y esto es la manera de hacerlo para no lesionarme. Entonces no preocuparse si un día llegáis al, llegáis al gimnasio y veis que por ejemplo podéis con 5 kilos menos. Esto es completamente normal, vale. nos pasa a todos. Y para digamos programar o para entrenar en base a esto lo más sencillo es aprender a conocerte a ti mismo y aprender cuáles son, pues digamos, tus máximos. Entonces, si tú llegas a la barra de 60 días y ves que hoy pesa un montón, digamos, tu sensación de fatiga en cuanto a RP y que se llama, ¿vale? Que es el, el ratio de percepción de fatiga, está en 10, bueno, pues simplemente le quito un 5%, 10 de la carga y sigo haciendo. Y veréis que el siguiente día podéis hacerlo bien, ¿vale? Pero no pasa nada porque un día, pues, quitemos un poquitito porque, como dije antes, no todos los días estamos igual. O sea, hay días que hemos dormido menos, que estamos más fatigados, y esto nos pasa a todos, o sea, si fuésemos un deportista de élite barra máquina perfecta, pues quizá no, porque cada día dormiríamos igual y viviríamos por y para el entrenamiento Pero los que no somos estas personas y tenemos una vida normal y tenemos problemas como todo el mundo, ¿vale? Es completamente, digamos, normal, perdón, que, que lo repita o habitual que en el gimnasio no podamos cada día con los mismos kilos, es decir, hay días que podrás con un poquito menos, estarás más cansada, días un poquito más y esto es normal, ¿vale? Simplemente cuando lleguemos al gimnasio vemos cómo nos notamos nosotros, ¿vale? Y lo, lo adaptamos a la sesión, ¿no? No, no es tan sencillo programar, bueno, pues hoy con 150 kilos, bueno, es la idea, pero vamos a ver porque a lo mejor estoy mucho mejor y puedo con 152 y a lo mejor estoy muy fatigado y tengo que ponerle 145, ¿vale? Al final pensar que esto es un trabajo a largo plazo, y que correr, pues, no es el mejor amigo para la mejora. Y hasta aquí este capítulo que espero que os ayude a mejorar vuestro entrenamiento y sobre todo a entender... Qué es lo que pasa cuando no mejoráis como queremos, vale. Esto es completamente normal, nos pasa, os pasa a vosotros, me pasa a mí y le pasa a cualquiera, vale. No somos máquinas perfectas y bueno, pues al final tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros a Terning Random Wall, por suscribiros al, al podcast en iTunes, vale. Si os suscribís, veréis que os llega cada semanita cuando yo subo un capítulo, os llega el, el, el episodio, el telefonito para que podáis verlo sin estar teniendo que buscarlo, vale. También por las valoraciones y comentarios que me ayudan a que esto siga creciendo y nada, como siempre. Gracias por estar al otro lado, nos escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, todo el mundo entrenando la fuerza a tope y un fuerte abrazo.